0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. We willen de partners van deze podcast hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers, Audius Bernsen Executive Search en Roland Berger. Onze gast in deze aflevering wil met zijn bedrijf de verzekeringssector eens flink opschudden. Met grote en vooral stokoude ondernemingen die gemiddeld 175 jaar oud zijn. Ja, dat
1: voelt voor mij wel uh, dat er dan tijd is om, uh, om een frisse wind daarin te, te, te,
0: te laten waaien. Onze gast begon zijn bedrijf als start-up in de verzekeringsbranche omdat hij graag ondernemers wil helpen, zegt hij. Ondernemer gaat heel erg over het nemen van risico.
1: En er zijn risico's die je niet kunt overzien of niet kunt nemen als ondernemer. En juist daar
0: draait verzekeringen om. Ooit begon hij bij Lehman Brothers in Londen in 2008. Ja, precies dat jaar dat Lehman in de financiële crisis omviel en hij te horen kreeg. I'm sorry, but it's over. De maanden daarna
1: heb ik mezelf nog regelmatig teruggezien op tv met mijn kartonnen doosje en een beetje
0: mijn... Ja, gechoqueerde look op mijn gezicht. Maar al snel was onze gast weer aan het werk, Functie Elders. En nu is hij CEO van verzekeraar Insify. De lat ligt hoog in mijn bedrijf, zegt hij zelf. Vandaag praten we met Koen Thijsen. Je host is Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week met de oprichter en CEO van Insify, Koen Thijssen. Welkom Koen. Dankjewel. Leuk dat je de tijd neemt om met mij in gesprek te gaan met Leaders in Finance. Ik zit hier bij Grid Bloemenheuvel in, in Driebergen. En ik denk dat het leuk is om eerst te starten met jou te introduceren. En traditiegetrouw doe ik dat eerst door de naam te spellen van de gast. Dat is Koen Thijssen. Koen is K-O-E-N. En Thijssen is t h lange -S, s s e n In 2014 startte Koen samen met twee anderen het online bloemenbedrijf Bloemon. Na circa vijf jaar vertrok hij om Insify op te richten. Insurify is een fintech, of wellicht specifieker gezegd een insure tech, die bedrijven en ondernemers wil helpen op een simpele manier online hun verzekeringen af te sluiten. Insurify haalde tot op heden 2,4 miljoen euro aan groeigeld op en werkte daarnaast samen met de grootste herverzekeraar ter wereld, Munich Re. Koen studeerde International Economics and Business aan de Universiteit Groningen en deed een Master in Finance aan de London School of Economics. Hij startte zijn carrière bij verschillende financials, zoals Lehman Brothers en Deutsche, Deutsche Bank. Om vervolgens een langere periode te werken voor Rocket Internet. Hij was onder andere Managing Director ben Benelux en Managing Director Azië. Koen is 36 jaar en woont samen met zijn vriendin in Amsterdam. Nou, hele mond vol, hebben we al een beetje een beeld van jou gekregen. En ik vind het toch leuk om te starten um, met Insify. Uh, ze er zullen ongetwijfeld mensen zijn die nu luisteren en het kennen, maar er zullen ook ongetwijfeld best nog wel wat zijn die het niet kennen. Um, en uh, het is heel boeiend, want ik heb er wat op ingelezen. Het is heel interessant uh, wat jullie doen. En laat ik eens starten uh, met de stakeholder uh, benadering die ik zo graag uh, doe in deze podcast. En ik heb er een aantal opgeschreven. vijf om precies te zijn. En misschien leuk om te starten bij de klanten, want wie zijn nou de klanten van Instafy en wat bieden jullie die klanten?
1: Ja, onze klanten zijn eigenlijk uh, kleine ondernemers. Dus dan hebben we het over uh, alles van uh, een freelancer... Uh, tot en met een, uh, een klein bedrijf van, uh, van een man of tien. Uh, en typisch hebben deze, dit soort bedrijven ongeveer uh, tot 10 miljoen euro omzet. Ja, en waarom komen ze bij jullie? Ja, als je, uit eigen ervaring weet, weet ik hoe lastig het is om, uh, om je bedrijf te verzekeren. Dat gaat... Uh, um, uh, momenteel nog op een hele traditionele manier. Uh, dus je ziet dat uh, op het moment dat je zo'n verzekering wil afsluiten... dan komt een adviseur bij, uh, bij je langs. Uh, die gaat een uitge uitgebreid gesprek met je aan. Uh, vaak du duurt het tot op uh, ongeveer anderhalve maand... Om, uh, om die verzekering dan rond te krijgen. Uh, wat ze bij ons krijgen is dat het veel sneller gaat. Dus het gaat gewoon online. Uh, het kost ongeveer twee minuten om je bedrijf te verzekeren. En dan kun je eigenlijk weer terug naar, uh, naar het ondernemerschap... Uh, en mensen vinden dat enorm, uh, enorm makkelijk. En ook de transparantie die dit met zich meebrengt, uh, waardeer ik land enorm. Mooi. En als het gaat om jouw uh, collega's, hoe groot is je team op dit moment om daarmee te starten? We hebben zo'n beetje 15 mensen in dienst. En wat voor soort functies zijn dat? Ja, ja, jij is... bent de CEO, maar daarna. Ja, het is heel, uh, het is heel divers. De, dus enerzijds hebben we een heel groot tech team, dat is ongeveer de helft van het bedrijf. Uh, dus mensen die heel goed zijn met, uh, uh, ja, met de technische infrastructuur die we hebben, maar ook specifiek met data. Uh, aan de andere kant hebben we een, een klein team wat zich richt op het verzekeringsaspect van, uh, van ons bedrijf. Dus uh, de definitie van, uh, van de polissen en, en de, de randvoorwaarden en een, uh, een stuk sales en marketing. Ja, en als het
2: gaat, uh, verder gaat groeien, want jullie groeien hard heb ik uh, begrepen, of tenminste dat lees ik online, uh, welk, gaat het dan diezelfde hoeken in of zul je dan meer mensen nodig hebben in een van die hoeken? Uh,
1: ik denk dat we in de komende twee jaar over die gehele linie ons bedrijf gaan, uh, gaan uitbreiden. Helder. Dan de, de derde stakeholder, ik werk ze heel
2: gestructureerd uh, uh, af. De eigenaren, wie, wie, van wie is dit bedrijf?
1: Uh, het bedrijf is uh, uh, um, van mij, van de medewerkers en van een aantal investeerders. Uh, dus we werken met uh, verschillende buitenlandse partijen die, uh, die hier geld in hebben gestopt. Ja, want ik zei het in de
2: inleiding al even, jullie hebben uh, serieus geld opgehaald hè, uh, voor het bedrijf. En um, ik las ook dat dat, zoals je net zelf ook al zegt, internationale investeerders zijn. Heb je daar specifiek
1: voor gekozen of is dat toevallig zo gekomen? Um... Ja, het is, het is lastig te zeggen. Het is de, de, de industrie. Um, de investeringsindustrie is in het buitenland groter dan die, uh, dan die in Nederland. Uh, en voor ons type bedrijf, hè, uh, met hele sterke groei, met hele grote ambities. Uh, echt de ambitie om een hele grote sector uh, te disrupten, zoals dat heet. Um, kun je in het buitenland eigenlijk uh, uh, ja, meer investeringen ophalen. En Vandaar dat we eigenlijk al meteen vanaf het begin van Instafire de stap naar het buitenland hebben gemaakt... om ons groeigeld uh, op te halen. Helder. De toezichthouder
2: heb ik ook opgeschreven als stakeholder. Denk niet onbelangrijk. Kan je zeggen hoe jullie gereguleerd zijn, hoe dat werkt?
1: Ja, uh, wij worden gereguleerd door de AFM. Uh, wij zijn, uh, hebben eigenlijk twee licenties. Enerzijds als, uh, als bemiddelaar of intermediair, zoals dat heet, en anderzijds als uh, gevolmachtigd agent. En dat laatste betekent eigenlijk dat, uh, dat wij alles mogen doen... wat een uh, traditionele verzekeraar ook doet, behalve dat we het risico niet zelf dragen. Dat risico ligt bij de herverzekeraar in deze. En maakt dat veel uit, dat je het risico niet zelf mag dragen... Ja, dat, dat beperkt je kapitaalbehoefte enorm. En je kunt je voorstellen, wij zijn een start-up. Uh, ons klantenbestand uh, moet nog veel groeien, ook voordat de statistiek van verzekeringen uh, werkt. Uh, en dus dan is het makkelijker om te zeggen, van, nou, wij focussen ons eigenlijk uh, volledig op het bedienen van die klant. Zorgen dat die customer experience enorm goed is. Uh, maar het nemen van het risico, dat, dat is nog een brug te ver. Maar op termijn ooit, is dat wel het, de droom? Uh, Dan kijk kijkt wel ver, ver in de toekomst, uh, maar dat, is, uh, dat staat zeker ergens op die, uh, op die horizon. Ja. En nog een andere vraag over die toezichthouder. Is het
2: nou makkelijk om die uh, vergunningen, of, of hoe je het uh, noemt, maar om die regulering
1: uh, op orde te krijgen toen je startte? Want hoe lang geleden zijn jullie precies gestart? Uh, ik ben uh, 1 november 2019, uh, zat ik eigenlijk aan mijn keukentafel met, uh, met alleen het idee uh, en verder nog, uh, nog niets. Um, dus we zijn inmiddels alweer twee jaar, uh, twee jaar onderweg. Uh, die regulering en, en, en de juiste licenties krijgen... dat was zeker een van de grotere uitdagingen. Wat je ziet is dat um, uh, de verzekeringssector... ook naar aanleiding van bijvoorbeeld de, de woekerpolissen... enorm veel... Um, strakker gereguleerd is. Uh, en dat is denk ik ook goed, de, de bescherming van het klantbelang. Maar dat betekent ook dat voordat je deze sector inkomt, zeker als buitenstaander, moet je, door, ja, moet je enorme stappen nemen om te zorgen dat je die, uh, de juiste licenties uh, krijgt. Ja, ik kan me voorstellen, als je het voor het eerst moet doen, dat het vervelend is, zit je er eenmaal, dan is het ook wel een prettige entry barrier voor, voor andere starters, of niet? Uh, ja, zeker. In het, in het proces voelde het een beetje als... Uh, Deed het doet me denken aan het eiland Tortuga. Um, dat is een eiland uit de, de Pirates of the Caribbean. En daar kun je alleen komen als je er al geweest bent. Uh, en, en zo voelt het soms als je deze sector in moet gaan. Uh, het is best wel beschermd. Uh, um, en beschermend naar degenen die, uh, die er al in zitten. Terwijl juist uh, ik een persoonlijke overtuiging heb dat het heel... Uh, waardevol is om ook uh, een frisse wind van buiten uh, te laten komen. Zeker in een, een oude traditionele sector als, uh, als verzekeringen.
2: En als je de, de stakeholders samenleving neemt... is misschien wel wat breed voor een starten...
1: maar hoe kijk je daarnaar? Nou, hoe ik daarnaar kijk is dat uh, ondernemerschap... heeft een hele belangrijke rol in, in de samenleving. Uh, het, het zijn de mensen die banen creëren... die hun nek uitsteken, risico nemen... Uh, voor verandering zorgen. Um, kansen zien, kansen pakken. Um, en dat is enorm belangrijk in onze, in onze samenleving. Um, ik vind het heel belangrijk dat die gesteund worden. En als je daar dan naar kijkt, ondernemer gaat heel erg over het nemen van risico. En er zijn risico's die je niet kunt uh, overzien of niet kunt nemen als ondernemer. En juist daar draait verzekering uh, om. Op het moment dat er toch iets misgaat, dat je denkt, shit, ik. Uh, er overkomt mij nu iets waardoor ik of niet meer kan werken of waardoor ja, mijn bedrijf misschien wel failliet gaat door, uh, door een fout die ik, uh, die ik heb gemaakt. Uh, ja, juist dan uh, zijn wij er om, uh, om die ondernemer te, te helpen, die onderneming te steunen. Uh, en dat is denk ik een hele belangrijke ja, een rol die je kunt nemen voor die, voor die ondernemer en daarmee ook een beetje de samenleving steunen. Ja, helder.
2: En de, de laatste stekel, ik zei vijf, maar ik heb toch eigenlijk zes. Dat had ik een paar specifieke opgeschreven. Ik las uh, over Nationale Nederlanden, over NN, uh, maar ook TAF. Ik weet niet of ik het goed uitspreek of TAF. TAF, ja. uh, TAF. Um, Dat zijn belangrijke spelers voor jullie samen met Munich Re, die ik in de introductie aanhaalde.
1: kan je kort zeggen wat jullie met hen doen? Ja, eigenlijk, uh, onze samenwerking focust zich nu op uh, de samenwerking met TAF en met, uh, met Munich Re. Eigenlijk wat we met Munich Re doen is heel bijzonder. Uh, wat we daar hebben gedaan is dat we... Uh, ons eigen verzekeringsproduct uh, hebben ontwikkeld. Um, daarbij hebben we dus heel goed gekeken... naar wat hebben ondernemingen vandaag de dag nodig? Waar, waar zit die klantbehoefte? Hoe kunnen we het eigenlijk veel beter doen... dan, uh, dan de bestaande verzekeraars? En daar hebben we ons product helemaal omheen, uh, omheen gecreëerd. En we zijn echt daar met een blanco vel papier begonnen... En, en hebben daar enorm veel onderzoek naar gedaan... van uh, hoe kunnen we die klant beter uh, bedienen? Hoe kunnen we dat sneller, gemakkelijker, transparanter... en vooral ook eerlijker maken? Um, en een herverzekeraar maakt dat dan mogelijk... want die heeft geen gevestigde belangen... die heeft geen bestaande producten... Uh, die, kan, uh, die heeft geen legacy-technologie... en die kan met je meebewegen in zo'n zo geval. En dat hebben we met Munich Re gedaan. En waarom is dat nou zo bijzonder... Het is de grootste herverzekeraar ter wereld waarmee we samenwerken. En wij zijn wellicht momenteel nog een van de kleinste spelers in Nederland. En dat zo'n herverzekeraar dan toch zegt... wij geloven in de missie, in de visie achter dit bedrijf. Wij gaan met jullie samenwerken. Wij gaan met jullie een product ontwikkelen... om deze doelgroep beter te bedienen. Ja, dat is heel bijzonder. Maar doen ze dat, neem ik aan, uit, uh,
2: ook uit eigen belang... Ja. Um, is dat eigen belang dan dat ze denken dat de
1: disruptie in de verzekeringswereld nog moet komen? En gaat komen dus. Ja, kijk, het antwoord op die vraag is eigenlijk heel simpel. Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld Nederland, dan zijn er vier grote verzekeraars die de, die de dienst uitmaken. Um, die zijn gemiddeld genomen, meer dan 175 jaar oud. Uh, ja, dat voelt voor mij wel uh, dat er dan tijd is om, uh, om een frisse wind daarin te, 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 te laten waaien. Uh, en dat zien die herverzekeraars ook. En dit geldt ook op Europees uh, niveau. Het is dus de top 10 van Europese verzekeraars. Die is 184 jaar oud gemiddeld genomen. Dat betekent dus 184 jaar aan uh, processen, aan technologie, aan mensen. Uh, een hele ingesleten manier van doen. Uh, terwijl juist de technologie van vandaag de dag enorm veel kansen biedt om die klanten eigenlijk sneller, beter, transparanter te, te bedienen. En die herverzekeraars ze zien uh, dat gebeuren... En, en, en die willen juist aan start-ups als de onze... Uh, die mogelijkheid bieden om dat, uh, dat, uh, dat te doen. Ja,
2: en dat is een beetje naar de toekomst kijkende. Of zien zij ook al plekken op
1: de wereld waar dit al verder is? Ja, dus je ziet uh, traditiegetrouw uh, dat Amerika voor ons, uh, op ons voorloopt. Uh, daar heb je bijvoorbeeld Next Insurance, een uh, grote, uh, inmiddels een, een, ja, een scale-up, uh, zijn gewaardeerd op 4 miljard. En die doen eigenlijk hetzelfde als wat wij doen, namelijk um, uh, zich focussen op, uh, op het kleinbedrijf uh, en, en die bedienen met, uh, met, met verzekeringen.
2: Helder. Nationale Nederlanden en Taf, daar nog verder iets over? Zie je daarmee doen?
1: Uh, ja, met met Taf bieden we een, een, een AOV-verzekering aan. Dus hè, wat wat gebeurt er uh, met jou als ondernemer op het moment dat je niet meer kunt kunt werken? Um, de samenwerking met uh, met nationale Nederlanden die uh, die zijn mails uitgevaseerd.
2: Oké. Okay. Hiervoor was je of ben je vooral bekend geworden met de bloemen, als ik het zo mag zeggen, met Bloemon. Um, hoe anders is dit wat je nu doet? en
1: hoe, Of hoe hetzelfde is het? Um, er zitten overeenkomsten en, uh, en, en, en verschillen. Um, dus in die, in, die, in die bloemensector, wat wij daarin deden... was schakels uit, uh, uit de supply chain halen... waardoor je versere uh, boeketten kreeg. En daardoor eigenlijk een betere uh, klantervaring. Want die, die, die bloemen gingen gewoon twee keer zo lang mee... Datzelfde doen we eigenlijk momenteel in de, in de verzekeringen. Daar zie je eigenlijk ook een, een, een value chain met heel veel verschillende partijen daarin. Dus je ziet een, een tussenpersoon, een volmacht, een verzekeraar, een herverzekeraar. En iedereen moet uit die ruif eten. En uiteindelijk als je dan naar gemiddeld kijkt, um, dan gaat er maar uh, 50 euro van elke 100 euro premie terug naar de klant. Terug naar die ondernemer. Um, doordat wij een aantal schakels uit die keten halen en wij halen de, de herverzekeraar, of sorry, wij halen de verzekeraar eruit en de intermediair, um, kunnen we veel efficiënter zijn en kunnen we uh, nu al uh, 20% meer teruggeven aan de klanten. Wow. Dus dat is, dat is iets wat
2: hè, dat de schakels eruit halen of de, de stappen in de chain, dat snap ik heel erg. En, en waar zitten dan echt grote verschillen? Met wat je nu doet, kijk, je hebt natuurlijk dus de, de scaling kant heb je meegemaakt. Het ophalen van groeigeld heb je meegemaakt. het uh, Alle voordelen en nadelen van veel mensen aannemen. Uh, heb je ook bij Rocket ge vaak genoeg gezien. Nou, allemaal van dat soort dingen kan me voorstellen dat heel
1: veel overlappen. en dus waar is het echt heel anders? Ja, waar het echt heel anders is, uh, Bloemen is een fysiek product. Uh, kan niet door de brievenbus, is uh, vers, is time-sensitive. Uh, ja, dat is met verzekeringen heel anders. Uiteindelijk is het een, een contract enerzijds en een goede behandeling van schade... Uh, ...een goede, adequate hulp uh, anderzijds. Um, ja, en dat is toch wel heel anders dan een fysiek product. Tegelijkertijd zit je ook in een veel meer gereguleerde industrie... Um, eh, dus dat uh, ja, vergt weer een, een hele andere effort uh, om, om daarmee compliant te zijn, om, om boven de, de juiste uh, licenties te beschikken. Ja, dat, dat hadden we met, uh, met Bloemon niet. Het is dus niet zo dat iedere nieuwe klant bij Instavine nog steeds een bos Bloemen krijgt. Dus. <laughs> dat uh, heb je niet doorgevoerd. Uh, nee, uh, zeker niet. Um, we hebben het wel een keer gebruikt bij, uh, bij iemand die uh, tijdelijk arbeidsongeschikt uh, raakte om uh, diegene ook meteen uh, te verrassen met, met een bos bloemen. Uh, juist uh, op het moment dat iemand het even, even zwaar heeft... Uh, vonden we dat wel een mooi gebaar.
2: Ja, inderdaad. En als ik naar jouw loopbaan kijk... dan zie ik dat je in de financiële sector begonnen bent. Dan uh, meer de, de tech, ondernemerskant met Rocket Internet opgaat... en uiteindelijk uh, de bloemen. En dan weer terug naar de financiële sector. Is dat omdat daar interesse zat? Of is het gewoon, ik ben op zoek naar een nieuw bedrijf... wat ik kan
1: schalen... En toevallig was het in de financiële sector? Um, nou, het, het, er kwamen gewoon een aantal dingen bij elkaar. Um, als je kijkt naar, naar, naar mijn soort van loopbaan... Um, dan, dan ben ik pas laat eigenlijk een ondernemer geworden. Hè? Ik ben eerst in die financiële sector werkzaam geweest... En op een gegeven moment realiseerde ik me... dat de andere kant van de tafel, de ondernemers die wij adviseerden... dat ik die eigenlijk veel interessanter vond... dan uh, het werk waar ik zelf mee bezig was. Die hadden echt de kans iets moois op te bouwen. Um, maar ja, als je een, een paar jaar bij een bank hebt gewerkt... dan heb je eigenlijk niet de skills die een ondernemer heeft. Hè. Als ondernemer heb je een paar dingen nodig. Een, een goed idee, uh, ervaring met betrekking tot executie... Uh, en misschien een beetje geld om, uh, om de aanloop te financieren... Nou, na uh, vier jaar in banking had ik eigenlijk geen van die drie uh, aspecten. Dus ben ik eerst naar, naar Rocket Internet uh, gegaan, uh, samen met een, met een goede vriend. Daar eigenlijk het ondernemersvak uh, uh, geleerd. Uh, en toen dat uh, op een gegeven moment zelf in de praktijk gaan brengen met, uh, uh, met BlueMon. En bij BlueMon zag ik op een gegeven moment, doordat ik ondernemer was, hoe lastig het was om ons bedrijf te verzekeren. En ik, ja, ik viel daar echt uh, stijl van achterover dat ik, dat ik dat niet online kon regelen. Dat er echt uh, iemand bij mij langs moest komen. En me onder het voorwensel van advies werd mijn verzekeringen verkocht. En ik wou dat, daar graag voor betalen, want we hadden veel, veel medewerkers zitten. Dus het was ook belangrijk om te hebben. Maar dan nog duurde het uh, een maand, anderhalve maand. Ik, denk, ik ben een klant, ik wil graag betalen. En, en dan duurt het, duurt het zo lang voordat ik die verzekering heb. En vervolgens, wij, wij waren een aantal jaar ver, uh, verzekerd... loyale, betaande klant. Toen kregen we een inbraak. En bij die inbraak werden tien laptops gestolen. Dat was voor ons echt veel geld. We gingen om 10.000 euro. Maar oh ja, we waren verzekerd. Dus ik diende die claim in. En wat denk je? Die wordt afgewezen. En waarom werd die afgewezen? Ja, als bedrijf, wij waren groeiend. Uh, wij wisselden van kantoor. Vergeten om die polis te updaten. Ik denk heel normaal, dat overkomt heel veel ondernemers... Maar daarvan zei die verzekeraar, ja, sorry, je hebt je polis niet geüpdate. dus wij betalen niet uit. Wij, be, wij werden dus niet uitbetaald terwijl we wel een loyale, betalende klant waren. En dat zat mij al enorm dwars. En ik dacht, wij doen zoveel moeite met onze boeketten... om een fijne, goede customer experience af te leveren. Um, ik snap niet hoe, hoe zo'n sector ermee weg kan komen... waarin zoveel geld omgaat om niet minimaal op hetzelfde niveau te zitten... Qua, qua klantervaring en qua klantgerichtheid. Daar moet wat aan gebeuren. Dus je had al jaren
2: geleden ergens mental nood gemaakt... of zelfs opgeschreven van dit zou wel eens een sector kunnen zijn... waarin ik actief wil worden
1: als er een tijd na Bloemon komt. Ja. ja, dat klopt. Maar dan moet je nog lang uitvogelen van hoe, hoe ga ik dat dan precies doen? En ik kom niet uit de sector. Kan ik, er, kan ik hier überhaupt uh, daar, daarin komen en, en dan iets van de grond krijgen... Dus dat, dat had wel even een, een aanloop. Want had je nog veel meer dingen op het lijstje staan? Ik had een aantal dingen op het lijstje staan... maar deze stond echt met stip uh, bovenaan. Juist omdat ik gewoon niet begreep... waarom, waarom het werkte zoals het werkte. Um, en ook in de gesprekken met mensen die ik daarover had... Uh, hè, mensen die in de verzekeringssector werkten... die konden het mij eigenlijk ook niet goed uitleggen. En, 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 en dat vond ik eigenlijk wel, uh, uh, wel raar. Dat, dat we dingen doen met elkaar binnen een sector en we weten eigenlijk niet meer waarom. Um, ja, dat betekent dat er eigenlijk kansen liggen.
2: Ja, we gaan straks nog even terug naar jouw uh, verschillende uh, werkgevers en ondernemingen. Maar ik zou eigenlijk eerst helemaal de stap terug willen maken naar uh, toen Koen klein was of geboren werd. Kan je iets vertellen over hoe je, uh, hoe je bent opgegroeid en waar en hoe dat gezin eruit zag en dat soort dingen?
1: Ja, ik ben, uh, ben opgegroeid in, uh, in een klein plaatsje vlakbij Zwolle. Um, met, uh, met gewoon een heel traditioneel Nederlands gezin. Uh, dus, um, ik heb één zusje, die uh, is vijf jaar jonger dan, uh, dan, dan ik ben. Um, en ja, als ik dat moet karakteriseren, dan denk ik aan een, aan een heel warm nest. Um, waarin we eigenlijk als gezin ook heel erg met elkaar in gesprek waren. Dus ik, ik kan me... Een van de waardes die ik me, met me meeneem is hè, met elkaar in gesprek blijven. De ander begrijpen, samen reflecteren, luisteren, doorvragen. Uh, ja, dat is iets wat, uh, ja, wat wij vanuit uh, kind af aan eigenlijk vanuit huis al, uh, al meekregen. Ja, en hoe zag je verder? We,
2: waren je ouders ondernemers? Uh, Werkten ze wel, niet? Uh, wat, uh, hoe moet ik me dat
1: voorstellen? Uh, ja, mijn beide ouders die, uh, die werkten, uh, waren ook enorm verbonden met hun, uh, met hun werk. Uh, uh, deden dat vol, uh, vol overgave werkte ook echt, uh, echt heel hard. Uh, maar waren geen, uh, geen ondernemer. Uh, sterker nog, hè, mijn vader werkte in de volkshuisvesting. Mijn moeder in, uh, in het, in het, was psycholoog, werkte in het onderwijs. Um, dus eigenlijk niets, uh, niets ondernemers aan, aan die kant. Dat heb ik echt nog zelf moeten ontdekken. Van dat dat ja, ook een mogelijkheid is. Dat je je omgeving eigenlijk niet als een gegeven hoeft te nemen. Maar dat je daar zelf ook iets aan kunt, uh, kunt toevoegen.
2: Mooi hoe je dat zegt. Je omgeving niet als uh, gegeven hoeft te nemen. Zeg ik het goed? Ja, hè, zo ja. zijn het. Ja. Heb je dat vaak gehad in je, in je leven tot nu toe? In, in welke zin? Nou, dat je vaker dacht van, hé, hey, ik, ik, dit kan ik echt heel anders zien... dan dat ik dacht in mijn omgeving waarin ik leefde.
1: Ja, wat je eigenlijk merkt... en naarmate en je ouder wordt, uh, word je daar comfortabeler mee... dat als je een afwijkende mening hebt of, of ergens een kans ziet... of denkt dat iets anders kan... dat je het ook best wel eens voor elkaar kunt krijgen... om, om het dan ook anders te doen... En dat je daar ja, niet hoeft aan te sluiten bij uh, hoe de massa het doet. Maar ook best dus eens een afwijkende gedachte daarover kunt, uh, kunt hebben. En daar ook, ook mensen omheen kunt, kunt verzamelen die daar ook enthousiast, uh, enthousiast over zijn. Steve Jobs zegt dat in een van zijn, uh, zijn toespraken heel mooi. Hè? Connecting the dots heeft hij dan over. En uh, als je terugkijkt dan lijken dingen toch wel vrij logisch met elkaar samen te hangen. Ja, En als ik dan kijk naar de, zel, uh, de, de stappen die ik zelf heb genomen... dan zit daar altijd wel een vrij logische uh, um, ja, samenhang in. Ik denk, een van de dingen die ik um, ook met me mee heb genomen... is dat, je, uh, dat ik wel bereid ben een veilige omgeving los te laten. Eh, dus met andere woorden, um, ik, ik werkte in banking. Dat is een hele veilige omgeving. Elke drie jaar kun je een promotie maken. Uh, je verdient een, een goed salaris... Uh, ja, je zit daar eigenlijk met gouden handboeien. Uh, dat toch loslaten voor een iets ondernemender bestaan bij, bij Rocket Internet. Uh, wat toen nog niemand eigenlijk uh, kende. Waar het ook niet zeker van was dat dat nog lang zou bestaan. Uh, ja, die zekerheid opgeven van dat bankiersleven daarvoor. Dat was een eerste stap. En dat heb ik vervolgens ook bij Rocket weer ervaren. Dus ik, ik, bij Rocket zag ik op een gegeven moment de kans. van ja, ik, ik weet nu wel wat het betekent om een bedrijf neer te zetten. Misschien moet ik dan eens een keertje zelf proberen. En dat was dan de overstap naar Bloemon, wat ineens betekende geen salaris meer... en uh, echt letterlijk aan de keukentafel met z'n drietjes beginnen... En, en kijken waar het schip strandt. En op een gegeven moment begint Bloemon zo groot te worden... dat ook dat weer uh, een bepaalde zekerheid, een bepaald comfort uh, biedt. En dan zeggen van ja, maar ik, ik zie nog ergens andere, anders een kans... en daar, daar zou ik wel eens een heel mooi bedrijf omheen kunnen bouwen... dan weer zeggen... Uh, ik, ik, ik geef mijn zekerheid op en ik ga terug naar die keukentafel. Ik heb nog helemaal ik heb een idee, maar ik heb nog geen concreet plan. Ik heb nog geen team om me heen, ik heb nog geen investeerders. Ik begin echt helemaal met een leeg A4'tje. Uh, ja, dat, dat is wederom, hè, die veiligheid loslaten... en, en, en toch proberen uh, weer eens wat van de grond te krijgen. Klinkt alsof je steeds zekerder wordt in het opzoeken van onzekerheid... Ja, dat zou, je, je wordt er comfortabeler mee. Ja, comfortabeler, ja. ja dat je denkt van ja, ik, uh, als, je, als je gewoon een, een goed idee hebt en, en, en je, je uh, do, werkt hard om dat van de grond te krijgen, uh, dan lukt dat over het algemeen, kan dat best wel uh, kansrijk zijn.
2: Je woonde in de buurt van Zwolle, zei je. Um, je, ging, je wilde gaan studeren. Is het dan gewoon in die contraille om dan naar Groningen te gaan? Is dat standaard of is dat niet standaard?
1: Ja, dat was wel vrij standaard. Ik denk dat ongeveer uh, 70% van mijn uh, lage schoolklas naar, uh, naar Groningen uh, vertrok.
2: Dat was wel een erg suggestieve vraag van mijn kant. Ik, ja. ik had dat zo vermoeden. Uh, maar waar, waarom ging je, uh, uh, waarom ging je uh, uh, in Groningen studeren? Uh, wat is het International Economics and Business?
1: Uh, ja, waarom ging ik daar? Ik, ik twijfel eigenlijk tussen Rotterdam en, 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 en Groningen. En ik had uh, eigenlijk altijd al een affiniteit met, met economie uh, en finance. Uh. En uh, uiteindelijk werd ik uh, overtuigd door, een, uh, door een, een goede vriend van mij. Uh, ik had uh, een paar jaar daarvoor deelgenomen aan het nationaal jeugddebat. En daar was ik allemaal hele interessante mensen tegengekomen. En daar ontstonden allerlei vriendschappen. Uh, en een van die vrienden was, uh, was Patrick Hurenkamp. En uh, Patrick is enorm een goede, goede verkoper eigenlijk. Dus die verkocht Groningen eigenlijk aan mij. En wat nou het grappige is, uh, als je het dan hebt over... Pivotal Moments. Uh, doordat ik naar Groningen uh, verhuisde, hield ik ook heel veel contact met Patrick. Met Patrick heb ik ooit de overstap naar Rocket gemaakt. En op een gegeven moment zijn we samen uh, met, met nog een derde uh, founder, Bart Troost, zijn we Bloemon begonnen. Dus uh, het hangt soms van een beetje toevalligheid uh, uit aan elkaar. Uh, maar ja, Groningen dank ik dus aan, uh, aan Patrick. Met Patrick ben je niet in Supply begonnen. Dat ben je alleen begonnen, begrijp ik. Ja, klopt. Uh, klopt, ik denk dat uh, uh, op een gegeven moment... Uh, wil je jezelf ook weer helemaal uit, uit je eigen comfortzone uh, halen. En uh, de veiligheid van zo'n driemanschap ook weer eens een keertje verlaten. En te kijken, van ja zou ik het ook zelf kunnen? Hoe was Groningen? Hoe typeer je je studententijd? Uh, ja, ik vond Groningen uh, een hele fijne stad om te wonen. Uh, het is kleins, overzichtelijk, heeft een goede universiteit, een bruisend studentenleven... Um, maar Groningen is wel heel erg op Groningen gericht. Uh, er gebeurt heel veel daar binnen die stad. En mijn ogen werden een beetje geopend toen ik een halfjaartje in, in Zweden zat. En opeens werd ik omringd met, uh, met allerlei internationale studenten. Uh, allerlei verschillende achtergronden, verschillende leefwerelden. Um, en dat contact vond ik enorm, uh, enorm leuk, enorm inspirerend eigenlijk. Um, en dat maakt me eigenlijk wel best wel nieuwsgierig. Van wat, is er, wat is eigenlijk verder nog? En zo belandde ik eigenlijk, na die eerste ervaring in het buitenland... Plande ik in, in Londen. Uh, ik zocht eigenlijk naar een universiteit die dat internationale ook heel erg uh, heeft... en ook academisch gezien nog weer een stap vooruit zou, zou betekenen. Uh, en dat vond ik aan de London School of Economics. Uh, wat ja, op dat moment in een enorme bruisende financiële uh, stad uh, zat of eigenlijk zit... Um, en wederom een hele internationale omgeving uh, kon bieden. Ja. En nog even over Groningen
2: uh, en misschien ook over Londen. Ja. Wat voor soort studenten? Hoe typeer jij je studententijd? Is dat uh, aan het, het ene uiterste, zeg ik altijd, alleen maar uh, lol en, en dat soort dingen? Of aan het andere uiterste, alleen maar hard studeren? Waar zat jij op dat spectrum? Ik ben super
1: gefocust. Dus... Uh... Ik denk dat ik het uitgaan eigenlijk uh, heb ingehaald... toen ik eenmaal begon met, uh, met, met werken. Uh, maar tijdens de studententijd... Um, ja, ik, wou, ik had op een gegeven moment dus in mijn hoofd gehad... ik wil graag naar de LSI. En de, de consequentie daarvan is dat je... Um, bijvoorbeeld een hoog gemiddelde nodig hebt... Ja, en, en de consequentie van de hoge gemiddelde is dat je vrij rap door je, door je studie gaat. Dus na vier jaar was ik, uh, was ik afgestudeerd en wel. En uh, ik begon volgens mij op mijn, mijn 22e met, uh, met, met werken al. Dat is in Nederland, uh, is dat, dat vroeg. Als je het weer in, op internationaal perspectief uh, bekijkt. Ja, mijn klasgenoten in, uh, in Londen waren uh, ongeveer even oud, zo, zo niet uh, nog jonger.
2: Wat zijn belangrijke dingen die je hebt meegenomen uit, uh, uit je tijd aan LSE in Londen?
1: Ja, goede vraag. Um, ik, ik, ik denk eigenlijk uh, uh, twee dingen. Eén um, is uh, dat internationale perspectief. Um, het is. Niet alleen, het is eigenlijk gewoon heel leuk om over die grens te kijken en heel leuk om met mensen met andere achtergronden, andere gedachten, andere ideeën samen te werken. Dat verbreedt uiteindelijk ook je eigen wereld en je eigen, en je eigen denken. Um, wat ik ook leerde aan de LSI, is wat een, 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 een toomloze ambitie die de omgeving om je heen heeft. Die is. Uh, um, die is heel inspirerend. Soms niet altijd uh, leuk om in te zitten... want het is ook een, een wereld van ellebogen en iedereen wel, wel hard omhoog. Maar tegelijkertijd is het ook heel leuk om in een omgeving te werken... die echt graag vooruit wil. Die, uh, die daar ook echt met, met veel passie en overgave uh, voor wil, wil werken. Um, en dat vind je dan ook terug in, 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 in je werk. Van, ja, hoe leuk is het als je, ja, als je met anderen werkt... Die, die gepassioneerd zijn over wat je, over wat je doet... En dat merkte je eigenlijk daar al aan de, aan de LSI. En dat merkte je meer dan bijvoorbeeld in, uh, in Groningen.
2: Toen ben je gaan werken bij
1: banken. Was dat in Londen of was het in Nederland? Of waar was het? Ja, ik begon uh, bij Lehman in, uh, in Londen. En dat was in, uh, in 2008. In zo'n dus, uh, moment wel. Uh. Dat was niet het, het meest uh, optimale moment. En uh, ik kan me ook nog herinneren dat, uh, dat we op uh, 15 september uh, 2008... Um, bij elkaar groepen we werden op maandag, maandagochtend... en het nieuws te horen kregen van ja, hier eindigt de reis. En het houdt eigenlijk allemaal op. En ik, ik, dat was je ik, eerste werkgever, hè? Dat was mijn eerste werkgever. En het, het grappige was, dus ik ging naar boven. Ik heb mijn spullen in een kartonnen doos uh, geveegd... en ben naar buiten gelopen. En recht in een fuik van, uh, van journalisten. Dus de maanden daarna heb ik mezelf nog regelmatig teruggezien op tv... met mijn kartonnen doosje en, en een beetje mijn... Ja, gechoqueerde look op mijn gezicht. Um, uh, ja, hoe ik daar het, uh, het Lehman-kantoor uitliep. Wat dacht je? Um, ja, op dat moment dacht ik eigenlijk niet zo heel veel. Ik, ik kan me ook nog herinneren, ik heb mijn spullen naar, uh, naar huis gebracht. En ben eigenlijk in de middag maar een biertje gaan drinken met, uh, met, met collega's. Ik ja. was met name gewoon heel erg verbaasd dat dat. Uh, dat zo'n grote bank uh, zo ineens kon, uh, kon imploderen. En voor jezelf
2: was je bang dat je dacht: moet ik nou weer aan het werk komen? Of speelde dat helemaal geen rol dat je de volgende kans die dienst snel genoeg aan?
1: Uh, nou, ik, ik, ik was, was daar eigenlijk op dat moment nog niet zo, uh, nog niet zo mee bezig. En, en vrij snel daarna was het ook wel duidelijk dat wij. Uh, met het team waarin ik werkte een doorstart konden gaan maken. En uh, uh, voor ik het wist, zat ik eigenlijk weer, uh, weer tot één, twee uur s'nachts te werken op, uh, op, op projecten. Uh, dus um, uh, verlangde ik nog wel even terug naar dat, die, die kroeg en dat biertje, moet ik zeggen. En dat is een van de vragen die ik je wilde stellen, ja.
2: uh, omdat ik Londen zelf ook goed ken. Het is natuurlijk wel een bepaalde werkcultuur uh, Hoe heb je dat zelf ervaren? Zat
1: je inderdaad, werkte je inderdaad enorm hoeveelheden uren? Ja, dus mijn werkdag begon om negen uur. En die eindigde om uh, twee uur s'nachts. En dan met twee uur s'nachts met een taxi naar huis. En dan de volgende dag weer. Um, ja, en dat was ook wel een periode dat ik in... in, in ik werkte op Canary Wharf. En uh, daar kom je s ochtends aan in de metro. En die zoeft dan binnen. En dan gaan de uh, deuren open. En dan hoor je mensen uitstappen. Maar je hoort niemand praten. Je hoort niemand lachen. Je hoort eigenlijk voetstappen op, op marmer. En ik keek om me heen en ik dacht... Ja, hier, hier ziet er eigenlijk niemand echt gelukkig uit. Ik zie niemand lachen. Ik zie niemand plezier hebben... over wat ze, wat ze zometeen de komende twaalf uur weer, weer gaan doen. En dat was ook wel een inzicht dat ik dacht van... nou, Londen is inspirerend, het is interessant. Het is, uh, die financiële sector is daar op, op wereldniveau enorm vooraanstaand. Uh, maar de kwaliteit van leven, uh, die is in Nederland een stuk beter... Uh, en, en daar maakte ik ook eigenlijk het besluit van. Ik, ik enerzijds dat competitieve van die stad vind ik heel leuk, uh, maar ik wil het wel ietsje meer, uh, uh, ietsje meer, naar de menselijke maat hebben. Zeg maar. Maar toch heb je nog een aantal jaar gewerkt. Dat klopt. Maar toen heb ik dat vanuit Amsterdam gedaan. Uh, en wat daar eigenlijk, uh, daar had je eigenlijk wel de voordelen van uh, nog steeds gelinkt zijn aan een uh, internationale werkgever en nog steeds op hele interessante projecten werken. Maar wel een beetje meer de Nederlandse cultuur die toch wat meer pragmatischer is. Ook wat eh, Londen is best wel hiërarchisch. Nederland is toch wat pragmatischer, ook op dat, dat gebied. En dat maakt het eigenlijk veel leuker. En nog steeds werkte ik gewoon tot, uh, tot één uur s'nachts elke dag. Uh, maar wel iets meer met een glimlach. Hield je het
2: makkelijk vol, zelf? Of had je wel eens een moment dat je zegt, ik kwam bijna in een halve burn-out terecht... Uh?
1: Nee, dat, dat, uh, dat hield ik vrij makkelijk vol. Maar je zit in een omgeving waar dat normaal is. Je ontbijt op kantoor, je luncht op kantoor, je, eet avond, uh, je hebt je avondeten met, uh, met je collega's. Dat kun je best een aantal jaar volhouden. Ik zou het niemand aanraden om zijn hele carrière te doen, overigens. En Na, na vier jaar was ik, vond ik dat ook wel mooi geweest. Maar het is een hele interessante omgeving om een aantal dingen snel te leren. En tegelijkertijd ook te ervaren van hoe hard je eigenlijk kunt werken. En, en, en dat heb je ook weer nodig in het ondernemerschap. Waar succes toch ook wel vaak samenhangt met ja, hoeveel energie stop ik erin. Ja, en ik,
2: ik weet zelf uit mijn Londen tijd dat je als je dan terugkomt in Nederland... ik heb er dan niet gewerkt, maar wel gestudeerd... dat je al heel snel het verschil maakt. Omdat je, als je wat meer werkt, wat dan relatief relaxed is... dan ben je al heel snel, toch doe je veel meer dan de gemiddelde
1: uh, waar je het dan tegen afzet. Ik weet niet of je dat herkent, maar waarschijnlijk wel... Uh, nou, het team waarin ik samenwerkte, werkte ook heel nauw uh, samen met teams in Londen. Dus daar lag de lat al, uh, al, al behoorlijk hoog. Uh...
2: <laughs> Als je nu terugkijkt op die eerste jaren, wat, wat, um, wat zijn nou dingen um, waarvan je zegt, die zijn heel belangrijk voor mij geweest, waar iets bijvoorbeeld helemaal mis is gegaan, um, eh, waar je echt van hebt geleerd en dat hebt meegenomen naar de stappen daarna?
1: Um, ja, ik, ik moet dan denken aan, uh, aan, aan Myanmar. Ik zat daar op een gegeven moment voor, uh, voor Rocket Internet. En we hadden daar een kantoor geopend. Dit was echt in de dagen dat Myanmar eigenlijk net uh, open ging. Open voor, uh, voor buitenlanders. En um, uh, wat denk je? In die markt zit nog helemaal geen, uh, geen online speler. Dus daar kon er nog heel veel naartoe brengen. Dus wij met Rocket daar een kantoor openen. Um, en op een gegeven moment had ik, uh, had ik uitgerekend... van wat het ons ging kosten om dat bedrijf daar op te bouwen. En daarvan zei mijn baas... nee, gaan we niet doen, sluit het hele kantoor maar. En ik had net, uh, we hadden net dat team opgebouwd tot, tot, tot ongeveer 30, 40 man. Um, ik heb het hele weekend gespendeerd om, uh, om, om die layoffs voor te bereiden. En ik mailde hem op, uh, op zondag om, om een finaal akkoord te krijgen... Toen zei hij, ja, trek de stekker er maar uit. En vijf minuten later mailt hij me opnieuw en zegt... je hebt de helft van het budget waar je om gevraagd hebt... regel het maar dat het, dat het, dat het werkt. Uh, wat er dus uiteindelijk voor, voor kwam... Dat, um, dat we dat half team moesten ontslaan... of dat hele team moesten ontslaan. Um, en, we, en we hebben daar jarenlang uh, doorgebouwd aan die bedrijven. Um, maar ik heb er wel van geleerd dat je niet in die positie wil zitten... dat iemand anders voor jou beslist... Uh, dat je zo'n team moet ontslaan, um, terwijl je dat uh, net met hart en ziel uh, hebt, uh, hebt aangenomen. En daarmee heb je ook een verantwoordelijkheid naar dat team toe. Um, dus ja, in die positie heb ik niet nog een keer willen, willen zitten.
2: Nee, dat kan me voorstellen. Nou ja, sowieso mensen on ontslaan. in De voorbereiding zag ik ook dat jullie ook bij Bloemon uh, ups en downs hebben gekend. Ook wel eens ja. weer mensen moeten aannemen, weer mensen moeten laten gaan. Ik kan voorstellen dat dat altijd pijnlijke momenten zijn.
1: Ja, dat, 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 ik denk dat dat echt het, het, het zwaarste is uit, de, uit het ondernemerschap. Uiteindelijk voel je je enorm verantwoordelijk voor het bedrijf. En daarmee ook echt, met name de werknemers. Je hebt natuurlijk je klanten, maar... Mensen die uh, uiteindelijk uh, ja, hun inkomen bij, uh, bij je verdienen... maar ook nog, belangrijk nog, besloten hebben... hun tijd uh, aan jouw bedrijf te, te besteden. Uh, en tijd is heel bijzonder. Hè? Geld kun je altijd terugverdienen. Tijd heb je maar één keer te besteden. Als je dan aan uh, 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 mensen die uh, hun vertrouwen aan je hebben geschonken uh, toch moet zeggen van, ja, sorry, maar... Um, uh, we, we moeten terug in een aantal medewerkers... en daarom is er geen plaats meer voor jou. Ja, dat voel je... Dat zijn de weinige dingen waar ik wakker van kan liggen. Het is gelukkig ook maar, maar één of twee keer gebeurd uh, uiteindelijk. Maar ja, dat zijn uh, de minst leuke aspecten. Ja, want je lijkt... Uh, je
2: zegt, nou, ik heb helemaal geen last van gehad... dat ik uh, van negen uur s ochtend tot één, twee uur s'nachts werkte. Uh,
1: ben je dan heel stressbestendig? Ja, ik, ik denk het... Um, uh, Uiteindelijk, kijk, um, er zijn eigenlijk je hebt twee typen zaken als ondernemer. Je hebt de dingen waar die buiten jouw controle liggen en je hebt de dingen die binnen jouw controle liggen. Er zit ook nog iets tussen. Hè? Sommige dingen kun je met veel werk binnen je controle halen, um, maar ja, het is eigenlijk heel simpel. Dingen waar je, waar je geen controle over hebt, moet je geen tijd aan besteden. Maakt niet uit, dat, 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 ja, dat heb je toch niet in de hand. Dus lig er vooral niet van wakker. Het andere is, ja, als je er wel controle over hebt, een plannetje maken en zorgen dat je het oplost. Of in ieder geval je best doet uh, om, het, om het op te lossen. En dan zelfs als het niet lukt, kun je altijd nog zeggen van nou ja, ik heb mijn best gedaan. Dit was, het, uh, dit was wat er in het vat zat en dat heb ik eruit gehaald maar dat was het dan ook. Dat is best lastig,
2: denk ik. Hè? Want kijk, uh, je niet wakker liggen van dingen waar je geen controle op hebt. Stel je bent horecaondernemer en uh, corona komt. Ja, heb je totaal niet in jouw controle. Maar ja, er niet wakker voor liggen is ook best moeilijk.
1: Ja, dat, uh, dat, uh, dat, dat snap ik. En ik denk dat, dat uh, als we het dan over die horecaondernemers hebben... of eigenlijk wat ondernemers in zijn algemeenheid afgelopen... anderhalf jaar voor een kiezen hebben gehad. Ja, dat is van een hele, hele andere dimensie. Uh, hebben dat... jullie daar veel last van gehad met Insofaij? Het was in het begin wel even spannend, uh, want wij startten eigenlijk uh, midden in uh, toen corona uitbrak. En uh, ik was zo net het eerste groeigeld voor Insafire aan het ophalen. En ik had uh, een hele rits investeerders die zich uh, terugtrokken. Uiteindelijk ook mooi, uh, want de investeerder die, uh, die toen zei van ja, weet je, we geloven in het bedrijf, we geloven in de visie, we geloven in jou. Wij blijven hieraan gecommitteerd. Daar ben ik mee in zee gegaan en... Uh, ik denk dat, uh, dat zij ook uh, heel blij zijn dat ze toen die keuze hebben gemaakt. Als je kijkt naar jouw motivatie, als je daar,
2: uh, daar kan je natuurlijk een heel um, soort van standaard tussen antwoord op geven, wat motiveert je? En dan krijg je bij de meeste mensen ongeveer hetzelfde lijstje. Maar als je dan nog één laagje dieper gaat, wat, 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 waar komt jouw drive vandaan? Want ik constateer wel mijn mening, maar op basis van dit gesprek, we, kennen, we, kennen elkaar, we hebben elkaar al eerder gesproken, maar nooit live. Het is de eerste keer dat we elkaar echt zien.
1: Wat zijn nou echt jouw drivers? Waar komt jou echt jouw energie vandaan? Ja, ik denk dat er een aantal dingen zijn. Um, uh, ik vind het sowieso leuk om iets te, iets te bouwen. Uiteindelijk iets uh, neer te zetten wat niet meer van jezelf uh, afhankelijk uh, is. En, en dus uh, ja, blijft bestaan, zich dus blijft ontwikkelen. Dus ik vind het vreselijk leuk dat met, met Bloemen. Ik ben er niet meer actief bij betrokken. Uh, maar ik vind het hartstikke leuk hoeveel mensen blij zijn met die bosbloemen elke, elke week. En dat bedrijf groeit en ontwikkelt zich. Uh, um, ja, en ik heb daar het eerste zetje mogen geven. vind ik heel leuk. Nu met, met Insafire, wat ik geweldig vind, is dat je met een heel klein team, wel super gemot gemotiveerd, heel getalenteerd, uh, het op gaat nemen tegen een industrie die enorm gevestigd is. Uh, het zijn de grootste bedrijven ter wereld waarmee we mee concurreren. Ze hebben heel veel geld, uh, heel veel klanten ook. En toch uh, hopen wij daar een verschil in te maken. En als je er eigenlijk over nadenkt, uh, de kans dat dat uh, lukt, die is niet zo groot. Maar toch proberen, toch doen en het met hard werken veel passie, veel doorzettingsvermogen voor elkaar krijgen, samen met dat getalenteerde team, uh, ja, dat is heel leuk. Dat is, uh, daar krijg ik enorm veel, uh, uh, ja, veel energie van.
2: En wat zijn de dissatisfiers? Waar loop jij op qua energie op leeg?
1: Ja, ik, 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 ik kan er niet zo goed tegen als dingen, als dingen lang duren. En ik kan niet zo goed tegen als, uh, als je ergens een nee op krijgt... zonder een goede argumentatie.
2: Dus ik lees ongeduldig, of ik hoor ongeduldig... Ja. en uh, het moet wel kloppen, de logica moet er zijn.
1: Ja, de logica moet er, moet er zeker zijn. En zeker in onze sector krijg je dus heel vaak te horen van... hé, hey, dat kan niet, want zo doen we dat hier niet... Ja, en, en, en terwijl als je je afvraagt op een wat groter perspectief van... wat is nou in het belang van de klant? Waar, waar, hoe zorgen we dat die klant, als hij het moeilijk heeft... dat we hem en, en, of haar en, 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 en zijn of haar bedrijf goed kunnen steunen? Hoe kunnen we daar nou voor zorgen? Uh, en, en, en dat perspectief scherp houden bij je keuzes, dat is denk ik heel belangrijk. En als dan de logica daaromtrend niet klopt... ja, daar word ik heel uh, kriebelig van.
2: Helder. We hebben altijd een pleaser en een teaser. Jij, ik was verheugd om te horen dat je wel eens wat afleveringen hebt geluisterd... van uh, Leaders in Finance, dus dat zou je dan niet, uh, helemaal, um, niet helemaal verrast over zijn. Uh, aan de teasende kant heb ik uh, uh, het volgende opgeschreven. Het zit best wel in lijn met waar, we het net, waar je het net over had, dus dat is wel, wel mooi. Maar ik heb opgeschreven um, uit, op de iets langere termijn... gaan de grote verzekeraars, een, een groot deel van de grote verzekeraars... gaan het simpelweg niet redden. Uh, tegen de nou, insurtechs, de, de interfice van deze wereld. Om maar even zo, te... ik zal alle potentiële concurrenten maar niet opnoemen. Uh, 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 maar dus dat is de teaser. Ze gaan, en gaat het gewoon
1: niet redden. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En, en de vraag is of dat erg is. En want je hebt natuurlijk gewoon, als je naar de cyclus kijkt, gewoon in, in de natuur, overal. om een gegeven moment met, maakt het oude plaats voor het, voor het nieuwe. En ik denk dat dat gewoon. Uh, uiteindelijk is in, het uh, in, in, in het belang is van de, van de samenleving dat je dat soort van dat ja, zelfreinigende vermogen eigenlijk, uh, eigenlijk benut. Dus ik denk dat, dat het helemaal, uh, helemaal niet erg is.
2: Maar je hebt in de natuur, hè, om de vergelijking maar even ja. door te voeren, heb je natuurlijk ook uh, beesten die zich zo, of, of planten of wat nog, die zich zo aanpassen dat ze al uh, millennia meegaan. Dit heb je ook, je hebt beesten die uitsterven beesten die zich aanpassen. Zijn, er dan, zijn die, uh, die grote verzekeraars uh, zitten daar, dan uh, zijn dat ook uh, planten of dieren die zich kunnen aanpassen
1: aan, een nieuwe, aan het nieuwe systeem? Nou, ik, ik zou het zo benaderen, dat uh, verzekeraars zullen zeker best, blijven bestaan. Er zal zeker een behoefte zijn om mensen, maar ook bedrijven te ondersteunen op het moment dat, ze, dat hun iets overkomt waarvan ze het risico niet zelf kunnen dragen. Maar het leiderschap binnen deze sector. Uh, die zal in de komende decennia. zal dat zich wel verversen. Dus de soort blijft zeker bestaan. Daar sta ik ook helemaal achter. Um, maar ik denk wel dat wie er op de, op de rots uh, zit. dat dat op een gegeven moment weer een nieuwe aap zal worden.
2: Ja, want de, de grote verzekeraars. je noemde in Nederland. zijn er vier, geloof ik. Ik heb, ook, uh, ik heb ze denk ik ook allemaal aan tafel gehad hier. Um, maar. die, je zou zeggen, die hebben enorme hoeveelheden klanten. Hey, ik geloof dat uh, NN uh, vorig jaar of het jaar ervoor 1,9 miljard ne netto winst had. Don't quote me, maar dat staat ergens, zit ergens in mijn hoofd. Enorm veel geld dus. Um, dat is ook wel een positie waarbij als jij digitaliseert... dat, dat, dat vliegwiel van de digitalisering aan kan, uh, aan kan jagen... zou je zeggen dat ze dat ook wel,
1: ook wel moeten kunnen? Wat jij doet bijvoorbeeld met 5 of andere... Ja, maar... Er is een heel mooi boek en dat heet de Innovators Dilemma. En waar dat eigenlijk uh, onderzoek naar doet... is um, een verandering van de dominante technologie binnen een sector. En wat je eigenlijk ziet, historisch gezien... dat op het moment dat de dominante technologie verandert in een sector... verandert ook het leiderschap binnen die, die sector. En dat heb je in de, in de chipindustrie uh, herhaaldelijk uh, gezien... Uh, je ziet eigenlijk, als je nu bijvoorbeeld kijkt naar, naar Tesla, waarom is Tesla zo enorm hoog gewaardeerd ten opzichte van al die andere autofabrikanten? Ja, daar ligt die onderliggende hypothese, ligt eraan ten grondslag, namelijk die verbrandingsmotor. Iedereen die op die technologie zit, die uh, gaat hackersluiten worden. Degene die als eerste uh, de elektrische technologie goed adopteert, die wordt de echte nieuwe leider. Dus vandaar dat die, dat, dat, dat bedrijfsverleidend is. En, en um, ja, ik, ik, dat geloof ik dus ook in. in, in dat het, dit geldt voor heel veel sectoren, ook voor de bankensector, uh, maar ook zeker voor verzekeraars. En als jij zelf nu niet CEO van Intersafair zijn, maar CEO
2: van een van de vier grote Nederlandse verzekeraars, als het de vier zijn, zoals jij zegt, um, wat zou je dan doen? Of wat zou je hen adviseren als je het niet zelf was? Want uh, op zich gaat het goed. De jaarcijfers ziet er bij de meesten zien er heel, heel erg gezond uit.
1: Ja, en ik zou ook vooral hun aanraden het bedrijf te, te blijven runnen op de manier waarop ze dat, uh, dat, dat doen. En be, begrijp niet verkeerd, ik denk dat zij een hele waardevolle rol spelen voor hun klanten en, 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 en de, voor hun stakeholders. Um, dus dat doen ze echt niet, uh, niet slecht of, of niet verkeerd. Um, lukt het hun om, um, om, om die nieuwe technologie helemaal te, te omarmen en dat helemaal in hun DNA te brengen? Um, ik, de, ja, ik denk dat dat een enorme advies is. Ja, of wat zou dus. jij doen? Nou, kijk, je, 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 hebt, je hebt denk ik twee keuzes. Eén, je koopt het in. dus Dat zie je eigenlijk heel veel gebeuren. Dat innovatie eigenlijk meer geoutsourced wordt. Op een gegeven moment zie je wie er leidend wordt in een, in een sector en dan neem je die over. En dan probeer je dat te adopteren. En, en vaak lukt dat dan overigens dan, dan niet. Um, de tweede keuze die je hebt is gewoon zorgen dat je, je bedrijf Goed runt dat je eigenlijk uh, er nog uithaalt wat erin zit en accepteert dat over tijd, uh, ja, dat je dat leiderschap misschien kwijtraakt. Maar het hoeft niet slecht te zijn hè? je kunt nog steeds een goed resultaat voor je aandeelhouders be bereiken, een goede dienst verlenen aan, aan, aan je klant. En maar net zoals dat IBM niet meer de grootste uh, computerfabrikant is, ja, het bedrijf bestaat nog steeds wel, neemt de relevante positie in. Um, ja, het is niet meer de grootste computerfabrikant. Maar dat is niet erg.
2: Is het ook mogelijk om, denk je, in jouw visie... om je bestaande business heel goed te runnen? Daar komt nog veel, veel uit. Maar tegelijkertijd daarnaast een insure een, um, een insurtech op te zetten... Uh, en die te laten groeien parallel je eigen business uit te, uit, uit te nutten. Dat klinkt heel negatief, want het gaat natuurlijk gewoon hartstikke goed. Um, maar om daarnaast dat te runnen... of... Je eigen bedrijf gewoon heel, heel erg sterk. Die digitaliseren, zowel in de klantbeleving als de systemen erachter.
1: Kan dat? Als ik erover nadenk, kan ik eigenlijk weinig voorbeelden bedenken waar dit uh, succesvol is, uh, is, is uitgevoerd. Um, ik, ik denk om een gegeven moment wat, wat, wat lastig is. Um, als, je iets, als, als je een, een nieuwe tak bij, bijzet die dan ook een soort van meer te technologisch gedreven is. Ja, op een gegeven moment gaat hij je gevestigde belangen schenden. Ja, wat doe je dan? Wie geeft je voorrang? Die business waar 2 miljard uitkomt? Of, of de toekomst? Ja, en, en, en terecht denk ik dat uh, veel bedrijven op dat moment kiezen voor wat ze, wat ze kennen, voor hun gevestigde belangen. Um, en, en ja, ja, dus, dus ik denk niet dat dat, dat, dat uh, heel succesvol, uh, heel veel kans van slagen heeft.
2: Het is niet een heel hoopvol beeld. Ik zal het dus aan, aan wat mensen
1: voorleggen um, voor de, ja. de incumbents. Ja, ik ben daar. Maar ik, ik, ik denk, ik heb van nature een beetje sceptisch tegen grote bedrijven. Um, grote bedrijven, gevestigde belangen, um, Ja, dat, dat, dat beperkt je bewe bewegingsvrijheid, dat beperkt je inno innovatiekracht. En dat is niet erg. Hè? Het is heel knap als je zo'n bedrijf opbouwt, zo'n bedrijf gezond houdt. Um, Um, maar, maar ja, dit is eigenlijk de rol van de start-up. Toch een bouw je InSify
2: in om het groot te maken, toch? Of moet het ook klein
1: blijven? Nee, je, je, je bouwt het om, het om het groot te maken. Maar dat wil nog niet zeggen dat InSify tot in de eeuwigheid zal, zal bestaan. Ook op, op onze beurt zal er op een gegeven moment iemand komen met weer nieuwe technologie en weer een nieuwe innovatie. Ja, en dan is het de vraag of het ons lukt om die tijdig te omarmen.
2: Helder. Aan de, dat was de teasende kant, die ik vrij ver heb uitgebouwd. <laughs> Sorry. Uh, aan de pleasende kant vragen we altijd hetzelfde. Je noemde al de, de innovators uh, dilemma. Heb jij, uh, lees je graag? Um, en zo ja,
1: zijn er bepaalde boeken die jij hier wil noemen, wil delen? Um, ja, ik lees heel graag. Uh, een van die boeken die ik een aantal jaar terug heb gelezen... Um, dat is het boek uh, Grid uh, van Angela Duckworth. Hoop ik dat ik het goed zeg. Ja, Angela Duckworth, ja. Yeah. En, en Grid gaat eigenlijk over, over uh, passie, uh, doorzettingsvermogen en, en uren maken. En um, als ik nadenk over wat nodig is om een onderneming succesvol te maken... dan heeft, zijn het eigenlijk drie, die drie uh, ingrediënten. Um, dit, dit is dus bijvoorbeeld ook een boek wat ik aan iedereen in, het, in mijn team heb, heb gegeven. Van, uh, en Het is de, een van de belangrijkste waarden in onze, in onze onderneming... Um, Juist omdat ik denk dat als je iets wil veranderen, ja, dan gaat het echt om dat, om dat met passie te doen, daar hard voor te gaan en door te zetten. Juist door te zetten op het moment dat anderen zouden afhaken. Ja, passion,
2: perseverance en dan, wat is de laatste, is dan waarschijnlijk hard werken, maar ik weet ja. niet hoe die in het Engels... Dan
1: weet je ook meteen als je bij jou komt werken, dat er ook wel veel van je verwacht wordt dus. Ja, zeker. die lat ligt, uh, ligt gewoon enorm, uh, enorm hoog. Um, maar, maar dat werkt twee kanten op, hè? want die, die lat ligt dus, als je bij ons komt werken, hoog. Maar je werkt ook samen met allemaal mensen die voor zichzelf die lat ook heel hoog uh, leggen. Uh, en, en dat creëert, hè, als, je, als je wat wil, als je wat wil bereiken, wat, wat, wat neer wil zetten, en meer uh, ja, uit jezelf wil halen, ja, wat is er leuker om uh, dan, dan met mensen samen te werken die dat ook willen. Die ook gepassioneerd zijn over wat we doen. Die ook mooi vinden dat we een sector proberen te disrupten die in ons optiek helemaal vastgeroest is. Uh, dus ja, dat, 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 dat werkt twee kanten op. Welke
2: tips heb jij voor mensen die nu uh, uit de LSI komen... of uit Groningen komen of waar dan ook uit hun
1: opleiding komen... en startende zijn op de arbeidsmarkt? Um... Ja, ik vind het altijd heel lastig om, uh, om te zeggen uh, hè, wat, wat dat soort mensen zouden moeten doen. En ik denk dat het een hele individuele keuze is. Ik denk dat het met name belangrijk is dat je het, 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 pad, het pad kiest wat bij jou past. Uh, en het, het pad wat ik of anderen hebben gekozen, ja, dat, dat paste toen op, op dat moment. Ik denk wel... Uh, waar ik veel kansen zie, of wat, wat ik nu zou doen als ik nu zelf zou afstuderen... is heel goed kijken naar in welke industrieën zie ik langer termijn groei. W waar doen zich kansen voor? Gewoon door, de, door technologie of door uh, bijvoorbeeld klimaatverandering. En waar zou ik dan mijn tijd aan willen, willen besteden? Ik denk dat het altijd leuker is om in, in, in sectoren te zitten... Uh, waar groei is, waar de dynamiek is, want dat brengt kansen met zich mee. Uh, kansen om jezelf te ontwikkelen, maar ook een, uh, ja, een, een impact uh, te hebben... op het bedrijf waar je, waar je voor werkt.
2: Je hebt zelf uh, bij uh, multinationals gewerkt. Je hebt bij meer in de start-up scene, maar wel een, uh, een super-fast-moving start-up scene... in Rocket Internet uh, gezeten. Je bent uh, zelf uh, ondernemer geweest met, met een aantal anderen. Nu doe je het helemaal uh, zelf, met je team uiteraard, maar toch. Waar ben je nou uiteindelijk het meest trots op?
1: Als ik kijk naar waar ik echt, echt trots op ben, dan is het eigenlijk het moment dat je, waar ik net met Insafire doorheen ben gegaan. Uh, het is het moment dat je eigenlijk nog eerst met helemaal niets uh, uh, komt te staan. Of, of ervoor kiest om uh, met niets te beginnen, met een leeg A4'tje. Een idee neer te zetten, dat idee uit te werken. En daar dan het team omheen te verzamelen, investeerders bij te betrekken. Klanten voor te enthousiasmeren. En te zien dat dat idee, wat eerst nog niet bestond, zijn eigen leven gaat, uh, gaat leiden. Dat mensen daar wat van vinden, dat ze er baat bij hebben. Dat ze er een deel van hun carrière aan wijden. Uh, ja, daar ben ik enorm, uh, enorm trots op.
2: Mooi. Is ook weer dat bouwen, wat, wat je eerder benoemde volgens mij. Hè? Dat je ja. zelf iets, iets bouwt. Um, richting de afronding. Um, hoe organiseer jij werk en privé? Want het, tot nu toe uh, is er wel een beeld ontstaan... van iemand die niet uh, part-time werkt. Integendeel, iemand die bereid is... en dat ook leuk vindt om veel uren te maken. Uh, volgens mij, uh, mijn invulling... maar ook wel geloofd in de 10.000 uren regel... dat als je ergens goed in wordt... dat je ook moet investeren. Dat is ook wel het Duckworth-boek. Uh, ja. Maar hoe manage je dat? In de inleiding zeiden we ook... je hebt een uh, vriendin, uh, je hebt uh, vrienden... je hebt sociaal leven. Hoe, hoe combineer je dat? Hoe doe je dat?
1: Werkt dat? Allereerst, ik, ik las onlangs een quote van uh, Nicholas Zandström... de, de oprichter van Kaza, uh, van, uh, van Skype... Uh, founder van Atomico, grote investeerder. Ja, uh, yeah, entrepreneurship is not a job. It's, it's what defines you. en um, it's a lifestyle. En ik denk dat dat heel erg waar is. Uh, voor mij is het bouwen van een bedrijf... Is ook een uiting geven aan mijn eigen persoon... aan mijn creativiteit... Dat staat altijd aan. Uh, of ik nou aan het werk ben of niet. Uh, het is waar ik waar ik over nadenk, waar ik, waar ik bij spreek over droom, waar ik in het weekend als ik aan het wandelen ben of aan het fietsen ben. Uh, ja, over mij maar. Um, ja, en dat is niet erg. Want het is uh, een verlengstuk van wat ik van, van mijn eigen creativiteit. Dus ik, ik ervaar het minder als ik ben met werk bezig. Nee, ik ben eigenlijk. Uh, ja, mijn, mijn, ja. Hoe
2: en hoe ervaart die omgeving dat?
1: Uh, dat zou ik hem moeten
2: vragen, maar je hebt er ja. waarschijnlijk wel een bepaald beeld bij.
1: Uh, nou, dus mijn, mijn, wat ik merk is dat ik hier ook heel veel over praat met mijn, uh, met mijn vriendin. Dat we daar ook samen over reflecteren. Dat we nadenken over, over de dynamiek. Uh, uh, en dat zij het ook gewoon leuk vindt dat ik daar met zoveel passie en energie mee, mee, mee bezig ben. Als je kijkt naar mijn omgeving, daar zitten heel veel ondernemers in. Uh, ja, en je hebt altijd dezelfde uitdagingen waar je tegenaan loopt. Of, of je, en dat, dat zijn vaak dezelfde uitdagingen over ondernemingen en sectoren heen. En dat is eigenlijk alleen maar leuk om over, om over uit te wisselen. En hoe blijf je fit? Ja, hoe blijf je fit? Mentaal, ja. fysiek? Ja, gewoon uh, blijven bewegen en wel uh, goed, uh, goed rusten. Ja, het is heel bazaal, maar... Lukt dat? Uh, uh, Tee, ik, heb heel veel, <laughs> ik zal iets aan toevoegen. Ik heb heel veel gasten ook aan tafel die zeggen... nou ja,
2: kijk, ik kan daar uh, het ene antwoord op geven... even mijn manier van verwoorden. En dat is namelijk dat ik uh, zoveel keer per week sport... en ik lees nu en dan, ik doe wat andere dingen. En de andere deel zegt eigenlijk gewoon van... of het andere antwoord is dus eigenlijk... Ja, ik vind het gewoon ongelooflijk moeilijk... om, uh,
1: om echt rust te nemen. Ja, oh, echt rust, dat, dat, is, dat, dat lukt niet. Uh, punt. Uh, een beetje bewegen, een paar keer per week, een uurtje. Ja, uh, dat, 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 lukt, dat lukt wel. Uh, maar ja, ben ik super fit? Uh, nou ja, uh, een paar uurtjes extra per week zou mooi zijn.
2: Ene laatste vraag. Um, en dat is uh, iets langere termijn. Je bent uh, 36, volgens mij, zei ik in de inleiding. Waar, waar gaat het naartoe nou, met jou? Want je, je hebt nog ongelooflijk uh, veel dingen kan je gaan doen. Waar, waar zie jij jezelf lange termijn? Dat, ik kan me voorstellen dat je antwoord is, ja, dat plan ik niet. Als dat zo is, nou prima. Maar je hebt misschien wel eens, dat je ja, haalde net het woord mijmeren aan, vind ik mooi. Dat je wel eens mijmert over van de hele lange termijn, dan zou
1: ik nog wel eens dat of dat willen doen. Um. Ik, ik, ik las uh, onlangs een artikel in de uh, Harvard Business Review. En dat ging erover um, wie nou precies succesvolle ondernemingen opricht. En uh, uit onderzoek blijkt dat dat uh, gemiddeld genomen een, een oprichter is uh, van rondom de 45. En voor de outliers die we kennen, hè, de, de Steve Jobs, de Jeff Bezos van deze wereld die al eerder een op, op, uh, onderneming oprichten... zie je dat eigenlijk hun meest productieve jaren rondom de 45 liggen. Dus wat dat betreft heb ik nog, nog even om, uh, om echt productief te worden. Uh, wat dat betreft is het nog maar, uh, maar voorspel. Um, het uh, belooft interessant te worden. <laughs> ja, dus, um, ja weet, weet ik niet. Dat, dat, moet alleen nog maar, dat is alleen nog maar ambitie. Um, kijk, ik denk wel... Um, Uiteindelijk zijn er uh, thema's die, die breder relevant zijn in onze samenleving. Ik denk één daarvan is, uh, is klimaatverandering. Um, als ik mezelf in een verre toekomst nog een keer uh, uh, vrij weet te spelen... dan, uh, dan zou, zou een volgende onderneming meer bezig zijn met dit, uh, met, met, met dit thema... en kijken hoe je uh, daar iets relevants kunt, uh, kunt bouwen.
2: Leuk. En tot slot als allerlaatste vraag, uh, de vraag of ik nog iets gemist heb. Ik heb heel veel mogen vragen. Daar ga ik je straks ook voor bedanken. Um, maar is er nog iets waarvan jij zegt... dat zou ik wel interessant vinden om te delen?
1: Uh, ja, ik, ik denk dat er uh, voor mij nog één punt is. Want we hebben het best wel veel hè, over het bouwen van een start-up uh, gehad. Um, wat bij het bouwen van een start-up uh, ook altijd komt kijken, is eigenlijk de financiering. En um, je, je ziet... Tegenwoordig bijna elke week uh, in het buitenland, maar ook steeds vaker in Nederland enorme fundingrondes aangekondigd worden. En jonge bedrijven enorm snel succesvol uh, uh, worden. En dan vraag is een beetje hoe, hoe, hoe komt dat nou? En ja, ik hoorde van de week daarover een inzicht. En dat was um, hè, de vraag of een techbedrijf de leidende speler is binnen een bepaalde sector, is dus niet langer een ja nee vraag. Het is een ja of een nog niet vraag. Wat je dus eigenlijk ziet is dat heel veel investeerders... nu de hypothese hebben van overal gaat een techbedrijf leidend worden. En de vraag is niet zozeer of, maar wie gaat dat zijn? En dat haalt heel veel risico uit die investeringsbeslissingen. Daardoor schieten eigenlijk waarderingen enorm omhoog... Uh, bij soms hele, uh, hele jonge or organisaties. En dat is niet zozeer dat dus die organisaties ineens veel verder zijn, ondanks dat dat ook wel vaak het geval is, maar ook dat dus het ja eigenlijk het, het risico onderliggend uh, veel kleiner is, want we weten eigenlijk wel uh, ja er gaat zo meteen een techbedrijf uh, zijn die in sector verzekeringen of andere sectoren automotive of uh, uh, leidend gaat zijn. Um, en ik ik denk dat dat uh, dus een enorme kans uh, ...opent voor heel veel ondernemerschap. Heel veel jonge mensen die kansen zien... ...in de sector waar ze nu misschien werken... ...waar ze kansen zien om, om dingen beter te doen. Ja, om, om iets te starten... ...en daar het geld voor te vinden... ...om het ook daadwerkelijk van de grond te krijgen. Dus ik denk dat we een hele dynamische tijd... Uh, ...nog tegemoet gaan... ...die nog een aantal jaren... Uh, ...zal duren... ...waar we steeds zullen zien dat er grote... ...fundingrondes opgehaald worden... ...en heel snel nieuwe... Ja, bedrijven uit de grond gestampt worden.
2: Mooie, mooie toevoeging nog. Uh, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit uitgebreide gesprek en dat ik al deze vragen mocht stellen en overal mooie antwoorden op kreeg. Heel erg leuk, uh, Koen. Ik heb namens uh, Bokka, het ligt hier, het kunnen de luisteraars niet zien, maar een uh, koffie cadeautje. Bocca, een Bicorp gecertificeerd bedrijf uh, voor jou zometeen na de, na de uitzending. Uh, nogmaals heel veel dank voor, uh, voor je bijdrage en het leuke gesprek.
1: Dankjewel.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig? En over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers... Odgers Berenson Executive Search en Roland Berger.